0: L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Nous nous excusons du retard. Alors qu'il y a encore temps pour certaines personnes d'envoyer leur lettre au Père Noël, nous à l'émission de l'heure de nous-mêmes Radio Sud-Est, nous avons déjà envoyé notre lettre. Car d'ailleurs, Lauriane est de retour aujourd'hui. Bonjour Lauriane.
1: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Alors notre invité, hein, c'est le président de la collectivité territoriale de Martinique, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, M. Serge Letchimi, bonjour, bonjour, ravi de vous bon retrouver. Bonjour, bonjour, bonjour à tout En tout cas, merci à Dominique qui nous accompagne aujourd'hui à la technique et qui nous permet qu'on nous entende et qu'on nous voit aussi euh, sur la page Facebook de l'heure de nous-mêmes. Monsieur le Président, nous savons que vous avez une actualité très chargée. Comment allez-vous
2: Ça va, un peu fatigué.
0: Ouais, tant mieux monsieur le président nous allons commencer euh, par les chiffres du Covid malheureusement nous sommes toujours dans une épidémie euh, qui perdure que ce soit en, en Europe, en France et dans le monde entier donc la Martinique n'est pas épargnée avec les chiffres de la semaine même s'ils ne paraissent pas si importants que ça il y a 600, près de 600 cas cette semaine, 618 exactement la Martinique a déjà connu 749 décès de trop morts du Covid euh, si bien qu'on a vu que la préfecture a décidé de prolonger le couvre-feu durant toute la période des vacances, sauf pour la nuit de Noël qui permet aux Martiniquais de se déplacer. Par contre, pour le 31, il n'y aura pas de dérogation possible, donc ce qui fait qu'il y aura un couvre-feu à 20 h donc les gens ne pourront pas se déplacer. Au-delà de ces mesures de restriction qui ont été mises en place... Il y a eu selon une étude qui, qui publique, il dit, qui a été publiée par environ 900 médecins et chercheurs qui disent que 1651 décès auraient pu éviter en Martinique grâce à la vaccination. Est-ce que c'est cela qui vous a poussé à mettre en place un vaccin au bus à la collectivité territoriale de Martinique
2: D'abord, il faut peut-être avoir une petite réaction par rapport au début de l'intervention. Nous sommes dans une crise mondiale parce qu'on a tendance à, à réduire euh, euh, l'analyse à, à, à nous-mêmes et de manière très fréquente et de considérer que euh, la réflexion doit se faire sur le plan purement local, quoi. la Martinique, euh, etc. Non, on est dans, un, dans, dans une épidémie, une pandémie mondiale, ce qui veut dire qu'en euh, Russie, euh, en Chine, ou en Martinique ou à Paris ou à Bruxelles, c'est pareil, quoi. On, on est face à une réalité euh, extrêmement grave. La, la deuxième chose, c'est que c'est <coughs> un virus qui tue. Il bon. ne faut pas donner le sentiment aux martiniquais que c'est un, une petite grippe. quoi. Non, ça tue. La grippe tue aussi, mais ça tue. Et les 700, pas de 749 cas, que, 49 cas que une personne décédée, décédée ouais. euh, est l'expression même d'une douleur collective. Ce que j'ai vécu euh, a bien démontré que c'est une crise euh, sanitaire, mais c'est aussi une crise familiale, c'est une crise sociale, c'est une crise euh, de douleur d'enfants qui perdent leur père, leur mère, euh, des familles qui sont décimées, euh, des douleurs permanentes. Donc il ne faut pas qu'on ignore ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes impliqués très vite, très fortement. On n'est pas resté euh, dans une posture en disant ces affaires d'état, ces affaires l'hôpital et des fonds de, fond de coyotes. quoi. Euh, et nous avons euh, pris une position euh, claire qui consiste à dire bon, que faisons-nous Est-ce que euh, la vaccination a un intérêt ou On a beaucoup analysé. Et euh, nous avons donc, euh, après analyse, après écoute, après euh, concertation, la majorité de la collectivité régionale a décidé de soutenir la vaccination sans pour cela en faire une obligation vaccinale pour l'ensemble des Martiniquais. Et, et, parce que je considère qu'il y a un problème de liberté à ce moment-là de décision ou pas de se faire vacciner et non et dans, dans cette perspective on a déployé plusieurs actions de très nombreuses actions euh, du soutien aux soignants euh, la question de l'hôpital et de son fonctionnement on a apporté 2 millions d'euros euh, le soutien par les artistes aux soignants euh, l'apport la, la, la euh, de moyens complémentaires par le dispositif là, mmh. qui nous permet d'être au plus près des familles, c'est-à-dire dans leur quartier, dans leur rue, pour leur apporter assistance sociale, mais assistance psychologique, assistance aussi et sanitaire, avec euh, les oxymètres qui permettent de mesurer pour ceux, le, le taux d'oxygène dans le sang pour ceux qui sont en situation difficile, respiratoire. Donc, on a multiplié les actions. c'est quand même, on, est, on sera rapidement à 200 000 euros d'investissement pour déployer cela. Et les 34 maires des 34 communes a pratiquement signent euh, l'accord conventionnel qui pourrait nous permettre de, de, de gérer cette situation dans le temps. Et donc, c'est pour cela que je considère qu'il fallait aller encore plus loin. Nous avons décider d'aller encore plus près de la population, ne pas rester à Plateau-Roi ou à la préfecture en annonçant des choses sans pousser à sous le terrain. Et c'est dans ce cadre-là que le vaccinobus est arrivé. On a des résultats intéressants, puisque dans chaque commune, c'est une moyenne de 40 personnes qui sont vaccinées. Et bien sûr, nous le faisons parce que nous savons que nous pouvons avoir à Martinique nos groupes le de soins. Rupture de soins par déferlement de malades, mais rupture de soins aussi par incapacité des hôpitaux déjà hyper précaires, qui se trouvent dans une état d'insalubrité pour de nombreux hôpitaux. Donc il faut éviter cette rupture de soins, parce qu'on voit qu'il y a de moins en moins cette possibilité d'envoyer de, des malades en, en, dans l'Hexagone. Mmh. On l'a fait pour la Guadeloupe. Pour quelle raison Parce que l'Hexagone a une situation plus grave que nous. Ça. Euh, dans les chiffres qui ont été donnés, la, la situation en France est, est pire que la situation ici. On est à 500-600 cas pour 100 000 habitants, lorsqu'on est à 150-200 chez nous, je, de mémoire. Ce n'est pas qu'on est bien, parce que c'est 50 qu'il ne faut pas dépasser. Hein. Mais on est dans une situation difficile, donc euh, dire qu'on envoie des gens pour se faire soigner à, à Mulhouse ou à Paris ou à Marseille, euh, ça devient limité, donc il faut éviter la rupture de soins. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à œuvrer, à parler pour dire qu'il faut absolument à la fois respecter nos, nos soignants et les, les remercier surtout pour les efforts faits au quotidien, pour sauver des vies, pour permettre à des gens qui rentrent à l'hôpital de ressortir sains et sauf. Euh, ce ce travail-là, il faut le faire avec courage, détermination et clarté. Vous avez parlé de la situation dans l'Hexagone. D'ailleurs, le Premier ministre
0: a fait une intervention hier où il a annoncé qu'en début d'année, qu'il y aura un pass vaccinal qui pourrait être activé avec un schéma vaccinal complet et que cela passera bien sûr par le respect, de par des mesures à l'Assemblée nationale, il y aura un vote, etc. Mais en tout cas, en début d'année, vraisemblablement, la France ouais, moi, je sans pense... à aller vers ça.
2: Sans, la France, il bon, y, y a des, des, des limites qu'il ne faut pas dépasser, quoi. Euh, honnêtement, c'est quoi ça euh, y, y, je pense qu'il faut continuer à œuvrer pour que le maximum de personnes se fassent vacciner, mais il ne faut pas rentrer dans l'obligation vaccinale pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si vous rentrez oui, oui, dans l'obligation vaccinale pour tout le monde, euh, ça veut dire quoi Il faut mesurer quand même les choses. Je considère que, 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 que ça fasse l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, on, on, verra. Oui, on, on, on verra. Je, je l'ai déjà dit, je suis contre l'obligation vaccinale, je ne sortirai pas de ma position. En tout cas, euh, M. le Président, cette obligation euh, vaccinale a conduit
0: à un conflit social qui a duré près de deux semaines avec une Martinique paralysée, euh, une économie euh, qui a souffert énormément, et euh, ce qui vient que des individus aussi. Il y a des ateliers qui ont été mis en place. Il y a une convention, qui a, du moins une signature qui a été faite entre la collectivité territoriale de Martinique, l'État et l'intérieur syndical, qui, qui s'est traduit par la mise en place de cet atelier. Il y en a qui fonctionnent plus ou moins correctement, il y en a qui ont plus de difficultés à se réunir. Euh, quel est? on sait que vous avez demandé qu'il y ait les remontées de ces ateliers en tout cas des élus des gens qui veulent avant le 20
2: Oui, on a. Et la première chose c'est qu'il faut franchement rendre hommage à, à ceux et celles qui ont accepté de signer l'accord de, de méthode qui nous a permis de rentrer dans un processus de désescalade je pense que ça a été un acte majeur dans ce conflit euh, parce que les, les gens ne se parlaient pas et il m'a fallu deux semaines de combat pour faire que l'État se retrouve face au syndicats, les syndicats se retrouvent face à l'État, puisque la question sanitaire, c'est aussi une prérogative de l'État. Hein. Euh, on, a, on a réussi à établir le contact, le lien, et imposer des réunions. Ça aboutit au bout de trois réunions de huit heures euh, à signer cet accord, que j'ai co-signé d'ailleurs, que j'ai signé, euh, pour euh, premièrement et parvenir à une solution, d'autant plus que j'avais un mandat de la part de... Euh, euh, des, des maires et des élus de la Martinique puisqu'on a, dans la foulée même, on a fait euh, une, une convention territoriale euh, pour que tous les élus de la Martinique les élus euh, majeurs, les maires les présidents de PCI, euh, les parlementaires puissent euh, travailler sur une stratégie martiniquaise de sortie de crise et ça a payé puisque tous les, tous, tous les prisons signé, pratiquement 98% des gens élus par le peuple pour développer une stratégie purement ou moins locale. Et dans ces, parmi les maires, il y avait des anti-vax, il y avait des pro-vax, avait, on avait des positions très différentes. On a su faire corps, su faire peuple, pour faire signer euh, le même accord par des personnes qui avaient des positions radicalement différentes. Et c'était une très très bonne chose, une bonne image. Et euh, ça a donné à cette, euh, une solution de désescalade collective, euh, parce que ça devenait extrêmement dangereux pour notre pays. On, 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 on est arrivé au stade de nous affronter entre nous-mêmes quand vous faites un combat vous vous affrontez contre d'autres là c'était pas du tout le cas c'est entre nous mêmes et les, 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 la plupart des personnes qui, qui ont connu de gros dégâts ce sont nos, nos mamans, nos papas nos soeurs, frères, nos amis qui ont une station d'essence à droite à gauche une, une pizzeria là une voiture qui était par malheur au mauvais endroit et donc si on s'autodétruit nous mêmes c est, c est, ça, ça me semble être extrêmement déchirant et même très dangereux. Ça pourrait aller beaucoup plus loin. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut qu'on fasse travailler les ateliers. Ce qu'on a fait, on a activé les ateliers. Cet atelier, c'est Vichère, Transport, Sanitaire, etc. Culture, jeunesse. Et puis là, concrètement il faut que une date limite. J'ai fixé moi pour ceux qui nous concerne. Parce que je ne suis pas sous tutelle de l'État. C'est une collectivité indépendante, élue par le peuple, donc je n'ai pas d'ordre à recevoir de l'État. On travaille ensemble, mais le préfet, de son côté, il bosse, je respecte le cadre républicain, et lui aussi, il doit respecter le cadre républicain et l'autorité locale. Donc nous travaillons, je, nous avons pris la, la main sur deux ateliers, euh, jeunesse et culture. L'État a pris la main sur les autres. Nous participons très activement, je pense aux transports, d'ailleurs, et aux obda. David Zobda qui a présidé pratiquement à cet atelier-là on a d'autres ateliers à la Vichère où, où on a une très forte présence d'Arnaud René Coragne, oui. de, de, de Sandra Casanova, d'Alexandre Vandadour. Sandra Casanova c'est sur le sur transport, le transport avec, euh, et Alexandre Vandadour avec... est très présent sur ça et nous avons dit remontez à tout le monde, remontez vos propositions le 20, c'est-à-dire lundi. Donc lundi on va faire une compilation des données. Et puis, nous allons exprimer à la population, voilà, ce qui sort. D'autant plus qu'on a fait une plateforme numérique. En plus, on a, je crois qu'on a dépassé les 100 propositions, analyses, pour que le peuple s'exprime. Parce que si vous faites des, des, des groupes de travail avec 2, 3, 4 personnes, ça veut dire qu'il y a un lot qui pâle. Donc, ça, ça, c'est en train d'être remonté avec des propositions très intéressantes pour présenter à l'État, présenter à nous-mêmes et sortir de manière durable de cette crise. Non, mais
0: effectivement, M. le Président, vous avez raison, parce qu'il y a des dégâts qui ont été faits aussi, qui coûtent à la collectivité, parce qu'un recensement a été fait, près de 2 millions d'euros de dégâts seront à la charge de la collectivité, que ce soit sur les routes, les carrefours, les ronds-points, de dégâts où la collectivité devra euh, réparer,
2: en tout cas, tout ce qui a été fait, malheureusement. C'est bon, un mouvement social, hein, et donc euh, avec euh, des, des, des conséquences, euh, il faut bien sûr qu'on qu y
0: travaille. Vous avez parlé des ateliers, Monsieur le Président. Parmi eux, il y en a un qui, en tout cas, qui stigmatise aussi beaucoup, c'est celui de la vie chère. Mmh. Beaucoup de personnes en parlent. On en parle depuis longtemps. Et que faudrait-il faire pour lutter contre ce sentiment, cette réalité que connaissent les Martiniquais de cette vie chère
2: De la transparence. Pour moi, il n'y a aucune transparence dans les, dans, dans, dans les enjeux qu que, nous, que nous soulevons tout le temps. Le gaz, il n'y a pas de transparence. Pour moi, il n'y en a pas. pas. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Et on peut dire qu'il y en a, qu'on connaît tous les paramètres par cœur, etc. Non, ce n'est pas normal qu'on passe de 20 euros en un an à 31 euros. Ouais. Donc, il y a un problème. Donc, euh, on continue comme ça. Euh, on, pourquoi on n'est pas passer à 50 euros demain Donc, les, Et, et lorsqu'on rentre dedans, on voit qu'il y a des décisions qui ont été prises ou autorisées ou soutirées, comme on dit en créole, euh, de, 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 de ouais. surplus. Ouais de facturation sur le prix qui a considérablement augmenté. Alors la tactique de l'État aujourd'hui, c'est de faire quoi En gros, c'est l'octroi de mer. À tout le monde, c'est l'octroi de mer. Et ce qui est malheureux, c'est que j'entends des martiniquais relais ça. C'est l'octroi de mer. J'ai même entendu face à face avec, avec des, des jeunes qui me parlaient. Ils ont sorti l'octroi de mer, on voyait bien qu'ils ne maîtrisaient pas le sujet. Ce n'est pas l'octroi de mer qui est l'octroi de mer. Oui, certes, il y a une part de l'octroi de mer, c'est une taxe sur le produit. Mais c'est infime, quoi, par rapport à ce... C'est surtout pas 10 euros <rire> euh, d'augmentation. La deuxième chose, c'est là où il y a un scandale qui est dur et qui perdure et qui s'intitule de perdurer, c'est la vie tout court. Au cas où Leclerc ou l'autre élection, le mixa bébé est à, à peu près 2,98 euros. Vous savez, parce qu'on parle de produits de première nécessité. Mais et, mixa bébé enfin, un, un produit pour la peau, il de première nécessité, c'est pour la peau. Pratiquement 90% de monde qui qu'à un petit produit pour ne pas s'envisager le corps de le matin. Bon. Donc, il y a de premières nécessités aussi. Et mais pour qui il est haut ici Pour qui il coûte de 9 euros et, et 2 euros Paris et 9 euros dans à, à un centre commercial là ici Pour qui raison Qu'est-ce qui explique ça On va me dire oui, encore l'octroi de mer. Enfin, il faut arrêter, quoi. Quand on décortique, donc, on voit vraiment qu'il y a une incompréhension totale. 9 euros, c'est-à-dire au niveau de pr pr près de 7 euros de plus à, à son produit. Ça fait combien fois 2 euros Bon, et on me dit que ça a augmenté de 40%. Non, de 400%, oui, pas de 40%. Donc on a un vrai problème de régulation, on a un vrai problème de manque de concurrence, on a un vrai problème de monopole, et on a un vrai problème de marge accumulée. Le, le gros enjeu, c'est la marge accumulée, c'est-à-dire qui est sous la chaîne de la distribution depuis la commande là-bas jusqu'à l'arrivée ici et la vente, c'est ça il faut décortiquer tout ça pour voir où se trouvent les marges c'est pas une marge qu'il faut voir, la marge du centre commercial, il faut voir toutes les marges en amont, avant-point et en amont et si on, on prend toutes les marges en amont, on va avoir des surprises euh, Et on va, il faut savoir qui fait les marges quelles sont les structures et qui quelles sont les personnes qui sont dans cette structure, sur le fret, sur le stockage, sur la congélation, sur le transport, sur la livraison, etc. etc. Et, et on regarde qui monde qui a fait Alors si c'est ni 20, 20 structures intermédiaires et puis on y 20 marges eh, différentes, puisqu'on a des actions différentes, quand même, ça commence à devenir compliqué à vivre. Hein. Et, on peut comprendre les, que, Donc il faut y organiser. Et deuxièmement, quelles sont les personnes qui sont dans ces 20 structures Est-ce que sous les 20, ils disent qu'il y a d'un même là non. Et Donc, on, 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 est, on, on crée les conditions d'une souffrance. Euh, moi, je ne justifie pas quoi que ce soit en termes de violence, hein, mais on crée les conditions d'une souffrance et qui, ex qui explose à un moment donné. Et on, on, on en souffre, on condamne, on fait tout ce qu'on veut, euh, mais il faut quand même avoir le courage d'opposer ce problème-là, clairement. Et c'est pour ça que l'atelier Vichère a une grande importance.
1: Euh, Serge Hatchimi, la collectivité a voté un dispositif d'aide de fonds de subvention hein, dans le cadre du Covid-19 pour la vague 4 et en prolongeant justement jusqu'au 31 décembre euh, l'aide aux entreprises euh, avec deux montants planchers, un montant pour les entreprises en arrêt et un montant pour ceux qui ont, été ralent... qui ont eu un ralentissement d'activité. Euh, C'est une volonté vraiment d'accompagner ces entreprises hein, qui ont souffert euh, à la fois durant le Covid mais aussi durant ces deux dernières semaines de crise.
2: Oui, c est, c est, à mon avis, le, il fallait se cindre les reins pour aider les entreprises en difficulté. Euh, et vous avez une aide nationale qui existe, soit sous la forme de, de, de soutien à, à, au maintien de l'emploi, et puis vous avez aussi des aides de, de solidarité de l'État. Ça nous semblait normal de, de faire exactement, de refaire avec peut-être plus de performance ce qui avait déjà été entamé, c'est-à-dire soutenir nos TPE, PME, pour pouvoir tenir debout, au euh, ou malade, et puis au cas bon médicament pour tchamber quoi, mm. et puis au cas de tchamber jusqu'à ce rouille fait quoi bien sûr, je, je pense qu'il y a beaucoup qui risquent de fermer hein. simplement bien. parce que même quand vous donnez cette aide-là avec des planchers de 2000 euros de 5000 euros pour ne pas être quoi, et sous aidés euh, vous avez des entreprises qui risquent de ne pas tenir le coup donc nous avons essayé de faire vite malgré le marasme euh, financier dans lequel nous sommes puisque je rappelle quand même que et la situation que nous avons trouvée à la collectivité territoriale, était grave, 25 ans d'endettement, 25 ans, et personne n'a pas démenti ça, ça, et aucune institution, notamment la, la DRFIP, ne dément ça, ni la Chambre générale des comptes. Il a eu, il, il, tout le monde confirme, et on a des rapports nouveaux qui montrent bien ces 25 ans. C'est-à-dire lorsque vous êtes endetté pour 25 ans, il faut désendetter. Donc la situation, on, on m'a laissé un coup près. Et c'est tellement dur et difficile, c'est qu'on a plutôt, euh, pendant cette année, le début de l'année 2021, on s'est plutôt préoccupé de, de, de faire la distribution politique de l'argent, puisqu'on avait et asséché les entreprises, les associations pendant les quatre premières années de mandat. Et les six derniers mois, on a libéré l'argent, ce qui veut dire qu'on a versé près de 110 millions d'euros de subventions Eden pour des personnes qui attendaient ça depuis très longtemps. Donc l'année 2021 était une année catastrophique. On n'avait ouais. plus d'argent pour payer plein de choses, y compris les salaires de décembre, et, y compris les factures d'EDF. EDF a d'ailleurs coupé le courant et, ou diminué l'intensité ouais. sur quatre sites. C'est grave. Il y, a, il, y a, il y a combien de jours enfin, il y a Quelques jours vrai, là. J'ai dû convoquer le directeur d'EDF pour lui qu'il se refait. Il ah, a dit, oui, nous cadeau 300 000 euros, 400 000 euros, 800 000 euros. Alors, je n'étais pas content du tout parce qu'il aurait quand même pu passer un coup de téléphone et, et trouver une solution. Oui, J'arrive, je, je, je trouve une situation où les factures d'électricité ne sont pas payées. C'est vrai, le mythe du bon gestionnaire, hein, c'est quand même grave ce que je dis. Bon, on a trouvé un accord euh, qui sera mis en œuvre. Il y a des alertes qui sont données. C'est 800 000 euros qui étaient dus. On a déjà versé 300 000. On va verser encore 4, 3, 4, 4, 400 000 là. Et, et puis, on trouvera un accord avec EDF pour éviter cette situation-là. Ce n'est pas normal qu'on soit dans ça. Donc, malgré toute cette difficulté, on a quand même pu dégager 30 millions d'euros pour aider les entreprises, 5 millions d'euros en plus pour des prêts à taux zéro. Et nous avons dégagé environ 1 million d'euros pour la partie pêche et au, pratiquement presque autant pour la partie culture. On a déjà reçu, sous les 3000 dossiers qu'on attendait, près de 2100. Et pour les artistes, on est pratiquement à 240 pour les 350 qu'on attendait. Et on a commencé déjà à payer. Je demande à chacun d'être un peu patient. C'est vrai, mais on est quand même obligé de contrôler. On ne peut pas comme ça faire. Donc il y a un minimum de contrôle, mais les paiements ont été pris. Donc on essaie d'être le plus performant possible. Monsieur le Président, il y a
0: autre chose qui vous a préoccupé ces dernières semaines. Et je veux parler du retard des chèques CESU qui sont dus, que ce soit à la crise... C'est un, un social que nous avons connu qui, ont, qui a fait qu'il y a du retard parce que les chèques n'ont pas pu, pu être distribués, euh, notamment.
2: Oui, j'aurais bien aimé parler de Soudon tout à l'heure aussi. Oui, on, va, on va en parler. Si un euh, non, il y, y a eu un incident technique en novembre, très grave, mais pas ici, au hein, niveau national, parce que les chèques Césus sont conçus et, et transmis à partir d'entreprises de, qui sont retenues au niveau national. Il y a un gros problème euh, technique, ça, ça a pris du temps. Et quand ils ont débloqué la situation, on était en, en plein tôt. mouvement. Et les postes étaient fermés pendant deux semaines. Donc ça, c'est... ça, ça Le retard, on n'a pas pu rattraper le retard très, très vite. Maintenant, c'était en cours. Et la réparation a été faite. Et puis, deuxièmement, la... et le retard... Euh, en décembre, on, on, logiquement, on ne devait pas avoir de problème pour ça. Je m'excuse auprès des familles, bon, mais ça arrive, il y a un accident... Euh, mais ce sont des familles très fragiles qui perçoivent l'échec CESU, euh, soit pour les, les activités qui sont liées à l'APA euh, et puis qui sont liées à la PCH. Donc euh, ce sont des familles qui sont vraiment en difficulté. Le fait qu'il y ait un retard euh, crée une difficulté. C'est pour ça que nous nous excusons euh, pour cet incident. Monsieur le Président, vous l'aviez bon, d'abord évoqué
0: juste avant qu'on le, qu le fasse. Vous étiez sur place euh, sur le chantier de, dit de chantier Soudon suite à l'effondrement qui a eu euh, d'une partie du pont dû à l'érosion. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire où on est ce chantier Qu'en est-il euh, Que s'est-il passé
2: Alors bon, et, et le, le pont de Soudon, c'est un pont euh, très important qui, qui relie le secteur du Verpré, Robert, mmh. c et une partie du Gaumone, mmh. euh, en passant par le Lamentin, une grande partie du Lamentin vers Fort-le-France. Et, et la rupture de ce pont, les fonds hein, très spectaculaire que j'ai vu avec David Zobda sur place, le maire de Lamentin. Euh, mais ça, ça oblige les gens à revenir vers Boissy-Lorraine mmh. avec un embouteillage tous les matins mmh. monstrueux. Bon, euh, on s'est attelé. Je voudrais aujourd'hui remercier les entreprises qui y travaillent pour nous euh, et remercier aussi euh, les services techniques de la okay. CTM. Bon, remarquable travail. Et, et je, 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 je préfère dire j'ai bon espoir, mais parce que c'est lundi que je vais signer certainement la, le document de communication après avoir vérifié. Euh, ce qu'on m'a indiqué. Euh, donc, on aura une communication officielle lundi, et <coughs> tout de suite après, dans la semaine, euh, Pierre et, et David Zobda, ainsi que Fernand Donat, David Zobda le maire de le Fernand Donat l'ingénieur, enfin l'élu chargé du suivi des travaux euh, à la collectivité territoriale. Euh, on devrait annoncer lundi euh, une réouverture très rapide du pont. Et je suis très content parce qu'on voulait gagner cette bataille et dire il faut ouvrir avant Noël. Et donc je, je demande à la population de m'excuser, je dis on devrait, parce qu'il faut que je vérifie quand même. Et cette décision est avancée lundi matin pour faire le communiqué, mais euh, ce serait une excellente nouvelle. On aurait battu un record incroyable pour faire, par moi, hein, les ouvriers. Parce que moi, pas tant chantiers, je n'ai fait qu'est stimuler. Mettre des moyens financiers, aller sous le terrain, on bouger tout le monde. Mais je veux surtout remercier les, les services techniques de la CTM ainsi que les entreprises, et les salariés, les ouvriers, les ingénieurs qui ont travaillé pour nous permettre probablement une ouverture autour du 23. Effectivement, ça sera un vrai exploit, sachant qu'on avait déjà annoncé 3-4
0: mois de chantier. Et en plus, il y a eu deux semaines où pratiquement personne n'a pu s'y en Martinique. Donc, ça sera un vrai exploit si on arrive à ouvrir dans des... Je demande quand même d'attendre le. 10. Sans donner de date vraiment, loyale.
1: Oui, alors Serge, tu mets la la CTM et Nicolas Picciottino, directeur de l'AFD, donc l'Agence française de développement, euh, ont signé une convention euh, de finances à hauteur de 66 millions d'euros pour un programme d'investissement de la FCTM avec l'objectif de permettre la, réalis la réalisation des projets d'envergure et favoriser la relance dans un contexte social euh, euh, en défaveur pour la Martinique. Quels sont ces projets, justement, d'envergure pour le, la relance de la Martinique
2: D'abord, euh, si uh, ce, ce prêt a été signé, c'est parce qu'on a rétabli la confiance euh, Entre les... tout en étant très dur sur l'endettement, mmh. c'est-à-dire... Je fais des, des emprunts qui sont bien calculés, qui sont subventionnés, c'est-à-dire avec des bonifications d'intérêt, et deuxièmement, qui sont différés, euh, parce qu'il y a un différé à calculer. Et puis on a la souplesse de mobiliser ce dont on a besoin et non pas dire qu'on fait 60 et puis qu'on consomme 60 parce qu'il y a 60. Donc c'est ça la, la triptyque. Et, et donc on est dans une stratégie euh, de réduction de l'endettement J'essaie d'atteindre autour de 15 ans, entre 15 et 20, puisqu'on nous parle de 25. Mm -hmm. Donc on sera dans ces eaux-là, je veux être dans ces eaux-là, je ne sais pas si je vais réussir. Et deuxièmement, il faut absolument qu'on puisse euh, et améliorer le champ des recettes possibles, et y compris dans l'immobilier de la collectivité, et dans le gardiennage. Je rappelle que nous l'aurons chaque année pour 5 millions d'euros de locaux, je ne sais pas si les gens qui m'entendent sont conscients du, du chiffre. Nous avons louer 5 millions de locaux. Dans 60 sites à peu près. Des enfin, services sont éclatés, éparpillés, tout partout. Enfin, dans faut franc, tout partout. Donc si euh, on sort de cette absurdité-là, et puis on, on réduit le nombre de sites, on va réduire le loyer. Euh, je prends un exemple nous sommes sur NS de Bruges, dans un local que nous louons 300 000 euros an. Qui a été loué il y a 4, 3, 4 ans. Hein. Moi, je ne comprends pas. Bon, vous pouvez m'expliquer. Alors qu'on a à Delgresse, deux plateaux vides, à nous, propriétaires. Hein. Bon. Donc on a un tas d'incohérences comme ça. Il me fallait du temps pour comprendre tout ça, aller sur le site, visiter. visiter ouais. euh, 300 000 euros par an, c'est environ 30 000 euros mois, à peu près, un peu moins de 30 énorme. 000 euros mois. Ouais donc si on va bien on mettre propriétaire il va mettre 30 000 euros au mois bon, c'est un baril incroyable, ce que je dis là il, faut, il suffit de les vérifier, les, les contrats sont là les conventions sont là c est, c est, c est des, ce sont des décisions qui sont incroyables euh, qui, 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 et c'est pas des mensonges, c'est la vérité les, le contrat je l'ai vu, c'est marqué noir sur quoi. et puis on, on les virements quoi. Bon. et deuxième chose on a pour 11 millions d'euros de gardiennage par an mmh. on, on réalise ça et si ne serait-ce qu'à diminuer le là à 7 millions on a fait 4 millions d'euros d'économie et puis baisser le loyer à moins de 2 millions on a 2 millions d'économie donc on travaille d'arrache-pied pour dégager des marges de, de manœuvre en, en matière de, de, de recettes de fonctionnement je ne suis pas encore sur les recettes d'investissement recettes mmh. de fonctionnement pour bien égriber et dégager des capacités d'autofinancement c'est la règle de base élémentaire dans mmh. toute institution et si on réussit ça on va dégager des... Premièrement, on va se descendre, diminuer l'endettement. souvent Si on est à 100 ou amener à 50, c'est excellent. Il n'y a qu'à prit au plus. Deuxièmement, pour améliorer l'autofinancement, parce que plus vous avez de l'autofinancement, plus vous avez des marges d'investissement directement d'autofinancement où, où vous devenez crédible face à des, des... bailleurs financiers potentiels mmh. ou, ou, ou des co-investisseurs privés. Mmh. La dernière chose, c'est que et ce qu'on, j'avais senti ça, je le savais, tous les financements qui sont faits à la collectivité, mettons modèle euh, l'ancienne équipe, c'est la régie. Oui. C'est-à-dire, c'est financement en bocaille. Il si y a pas d'argent à l'intérieur, mais il n'y a pas de stratégie financière. Donc les privés ne sont pas mobilisés comme il faut les, les, les moyens privés, euh, par exemple, du fonds d'investissement, ne sont pas mobilisés. Les, les fonds européens sont dans une stratégie classique Feder, Feoga, c'est-à-dire des fonds classiques, structurels. Il n'y a pas de, 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 de captation des fonds BEI ou des fonds liés à des initiatives européennes qui sont aussi de subvention. Bon. Il n'y a pas ça. Bon. Euh, donc on n'implique pas le privé dans une dynamique. Par exemple, on a des centaines de, de terres un peu partout, de parcelles. Et, mmh. tout tout, et il y a un lot parcelle qu'on peut absolument euh, céder à des secteurs privés, parce qu'on en a pas dit, je ne parle pas de terre agricole, je parle mmh. de terre constructible, hein, à fort voilà. Il
1: ne
2: manquera pas un exemple, là, des, des chapelles, des qui, euh, qui n'ont non, pas des bocailles ah, là des et Vous avez toute une série de bâtiments à l'arrière, qui se trouve en face de la caisse d'épargne. Tout mmh. ça, c'est à la collectivité. Des morts inutilisés qui insalubre, qui squatte, on regardé gardé, il a gaga de vendi, de quoi vendi pour un projet, bah, bah moon qui les fait projeter là, au pas qu'à bah spéculation, bon, si c'est bah moon qui fait spéculation, c'est pas bon non plus, bon, donc c'est toute cette stratégie globale que nous mettons sur pied pour nous préparer au plan de relance. C'est quoi le plan de relance C'est un plan qui va réanimer, réallumer, bah qu'on a dit encore. L'investissement et l'esprit de l'investissement. Alors, pour réaliser des opérations euh, qui sont de plusieurs natures, transport maritime, comment on fait On va continuer à avoir ces embouteillages tout le temps-là euh, Au moins déclencher le transport maritime, c'est le défi qu'on veut faire pour prendre avec relever avec David Zobda Ne serait-ce que la façade caraïbe Bien, euh, on, on a planté le projet brasil lorraine et, et Carrière. Planté. On est resté 5 ans, on a tué ce projet-là, on a éliminé. Bon. C'est quand même un chantier énorme, c'est environ 50 à 70 millions d'euros, qui permettrait de relier le sud au nord-atlantique. Tout le monde attend ça. Est-ce que pour aller au nord-atlantique, vous êtes obligé à lamenter, votre France et là, on sortit euh, dans le, le nord-atlantique, vous êtes obligé d'aller retourner vers mango et revenir. Si vous traversez tout droit vous gagnez euh, au, au moins une heure. Une heure économétriquement parlant, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup d'activité, beaucoup de rentabilité économique. Et, mais il faut, il faut comprendre que ce n'est pas un investissement routier pour, pour être tranquille à son belle route ou quoi rouler l'auto, C'est un investissement économique. économique là. Bon, et, mais c est, c est, ce type de raisonnement-là n'existe pas. Bon. Donc on, on a ça, mais il y a beaucoup... Donc le plan de relance, ce sera l'assainissement, ce sera l'eau, on a commencé avec Céguineau. Ce sera aussi... Euh, et des infrastructures importantes, c'est du logement social, c'est du logement privé, c'est de la réhabilitation, la réhabilitation propriétaire bailleur, propriétaire occupant, c'est aussi booster l'indivision, c'est régler ce problème-là, etc. C'est aussi la restauration des centres culturels, des quartiers ruraux et urbains de la Martinique, c'est refaire les plateaux sportifs, ça peut paraître banal, mais là dans un le quartier, les plateaux sportifs, la pour ils n'isentent pas tout en laye. Ce pas la peine, euh, bon, on va, on va aller point blesser personne, mais euh, on a vraiment un plan de relance. L'idée, c'est de rétablir la confiance et que des jeunes martiniquais puissent pouvoir recommencer à investir, leur faire des plateformes et, et modernes, numériques, euh, la biodiversité. Enfin, on a vraiment de quoi nourrir l'ambition de l'investissement et donc l'ambition de la création et de la créativité. Vous parlez d'ambition, on sait que vous avez une forte ambition
0: euh, notamment pour l'organisation de la collectivité territoriale de Martinique. Vous avez parlé qu'il fallait mettre en place un organigramme, il fallait améliorer les conditions des agents de la collectivité. Qu'en est-il,
2: Monsieur le Président moi je, je, moi, je suis agréablement surpris euh, et, et je comprends la, la souffrance qui, et, que nous avons connue ces derniers temps. Je suis très agréablement surpris parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bons cadres et salariés dans cette collectivité territoriale nordique. Je suis très, vraiment agréablement surpris de la qualité du travail fourni. et il fallait simplement eh, réanimer l'ambition, euh, respecter tout le monde et fédérer tout le monde, etc. Euh, bon, voilà. Maintenant, il y a une nouvelle équipe qui est arrivée, on se structure et ce qui était le plus grave, c'est que et ce personnel n'avait pas d'organigramme clair, précis et un véritable organigramme. Donc on a un personnel qui, qui, qui est à volo. Alors on a le département toujours, là. Hein. Et puis, oui, euh, oui. ce qu'on appelle euh, la CTM d'en bas. Oui. et bien a une CTM d'en haut qui est une CTM de Clinique, Il faut remettre. Donc il faut, il faut qu que. C'est un défi terriblement compliqué parce que ça ne dépend pas que de moi. Oui. Euh, ça dépend aussi de l'organisation qu'on fera, mais ça dépend un peu de tout le monde. Est-ce qu'on peut faire corps euh, pour euh, sortir quelque chose de, de, de correct en termes d'organisation et, et surtout, est-ce qu'on peut ça Est-ce qu'on peut euh, et réussir Pour réussir, il faut, absolument, euh, il faut absolument pour réussir un organigramme. Mm. Donc nous avons commencé à travailler depuis juillet, euh, dans cette collectivité, pour préparer un organigramme. Et on a lancé un, un, une consultation pour choisir un bureau d'études pour nous accompagner. On a lancé aussi un bureau d'études pour nous accompagner sur le plan purement financier. Parce que l'organigramme est lié aussi aux finances, l'investissement est aussi lié aux finances. Et euh, le, une, une très bonne nouvelle, c'est que d'ici la semaine prochaine, nous allons soumettre en CT, donc au syndicat, le pré-organigramme que nous avons et travail, sur lequel nous avons travaillé. Pour quelle raison je fais ça C'est parce que je considère qu'il faut deux temps. Il faut un temps d'un projet qui concorde avec notre programme présenté au peuple et approuvé mmh. par le peuple. Et donc, à partir de ce projet-là, nous proposons quelques esquisses structurelles, parce qu'il n'y a pas de nom hein, pour l'instant, mmh. il n'y a que des coquilles vides, mmh. Et ça fait quand même une trentaine de pages d'organigramme. je vous répète que l'ancien organigramme faisait 2, 3, 4, 5 pages à peine et donc une 35 pages où on présente la structuration des directions générales et qui sont présentées en fonction des thèmes l'organisation, la transversalité les évaluations possibles la cohérence entre les financements et la production technique des projets et vraiment c'est quelque chose de très poussé j'ai choisi de le faire sans bureau d'études pour l'instant et surtout de, 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 de monter en puissance pour qu'on puisse se donner entre eh bien, la semaine prochaine et février trois mois de discussion avec le personnel, de débat, avec les syndicats, pour tester, pour descendre au niveau du service, au niveau de la cellule, pour discuter, pour voir vraiment tout, si tout est cohérent. Il ne s'agit pas de... De, de pointer le doigt sur y z mm -hmm. c'est pas ça du tout hein. c'est la cohérence entre le projet s'il euh, y a quelque chose qui est extrêmement mauvais c'est quand vous n'avez pas d'organigramme projet et que vous avez un, un organigramme obéissant d'ailleurs les gens sont mis là pour obéir et non pas pour se projeter c'est deux choses différentes moi j'ai besoin de gens qui se projettent et ne, ne pas le, les mettre en posture d'obéir à ce qu'on le dit payez ça fait ça fait ça mm -hmm. il faut que les, chaque salarié, j'ai ressenti ça c'est les salariés, une envie de se projeter donc une envie d'émettre des idées une envie de construire des projets quel que soit le thème, en RH en BTP, en, en équipement en, en transport et, et, et il faut que qu'on puisse créer les conditions pour que chaque salarié de la collectivité soit fier de travailler là et deuxièmement soit en projection permanente face à la DEAL qui donne des ordres et, mon palais, la DEAL et, et considérer qu'il n'y a un état supérieur par rapport à la direction générale des services techniques et de l'environnement de l'énergie. C'est quand et quand. On, on pas les personnes euh, idéales au oh, travail nous Et je ne veux pas que le DRAC considère qu'il est devenu le patron de la culture de la Martinique. Non. Il n'y a un, euh, et, ou Ou quoi, tu proposes faire l'état, on travaille ensemble, mais pas considérer que... Et, directeur ou directrice de tel domaine, ça en tient maille, comme ces collectivités, au ok coin de mettait le mot à l'État de l'île, ou pas à décider, mais personne ici a donc on travaille bien, je respecte la République, mais respectez-nous. Donc cet état d'esprit-là, qui est grave en Martinique, et c'est tellement Guadeloupe, c'est qu'on a une espèce de ponte, quoi, qui qu'à qui a débattu, toujours, puis on y a une détitude telle qui a obéi, bon ça, mais pas et comme ça, on pense à l'État. Donc, c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait des, des, des personnes qui soient vraiment dans l'ambition, L'ingénieur de la collectivité a le même diplôme que l'ingénieur de l'ADEAL. Mmh. Alors, qui ça fait au plus fort, qui personne n'a Parce que c'est l'État, parce qu'on y a ça, il me faut vraiment trouver cette ambition. Parce que c'est parce qu'on aura cette orientation-là et qu'on fera des, des, des salariés de la collectivité, des acteurs, qu'on va réinstaller la fierté et on va créer une ambition telle que les projets que je porte, je vais pousser les bimens. Et aujourd'hui, me pousser. Monsieur le, président, <rire> Monsieur le Président, quand vous parlez euh, euh, d'ambition,
0: depuis le 20, la 26e conférence des présidents des régions ultra-périphériques, vous êtes le nouveau président de ces régions. Vous avez succédé à José Manuel Boliero qui était président du gouvernement des Açores. Rappelons que les régions ultra-périphériques, il y en a neuf. Les Açores, les Canaries, la Guadeloupe, la Guyane, Madère, Mayotte, la Réunion, Saint-Martin et la Martinique. Donc j'extrais quelques parties de votre... Euh, discours. Vous avez parlé notamment de différenciation avec le potentiel de l'article 349, d'autonomie alimentaire, de développement de stratégies de bassins, ambitieux notamment d'une riche diplomatie territoriale, de la prise en compte des valeurs écosystémiques, mais aussi d'indépendance énergétique.
2: Oui, c'est un sujet très important, mais très distant euh, et, 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 par ah, pour Martinique -à quand on parle de ça on a l'impression qu'on parle de la lune c'est un petit peu logique vous savez pour quelle raison parce que la France et l'Europe nous ont tellement ignorés dans notre situation de région ultra-périphériques c'est des régions ultra-périphériques déjà le terme a déjà un problème qui monde qui a l'ultra-périphérie de qui ça en gros radio ni l'Europe centrale le centre le centre de la pensée du monde si vous voulez, et puis on a la périphérie en psychologiquement on vous met déjà à la périphérie Lodbo. Ah. Voilà, bon. À la limite, ça peut être intéressant de considérer qu'on est aussi un centre. Bon. Et, et, et on, on nous a fondamentalement ignorés pendant très longtemps. Il a fallu le courage de personnes comme Darcia, comme Désiré, comme Odoussami, et comme Césaire, etc., qui sont battus pour créer un statut. Donc lorsqu'on parle de RUP, c'est un statut particulier au sein de l'Europe. Il y a trois pays qui ont des régions de capifériques. L'Espagne, l'Espagne avec les Canaries, mm. le Portugal avec Madère et puis les Açores, là où j'étais, et puis la France. La France qui a 7 rues pour à peu près... Avec Mayotte, mm. ça mm. doit Mayotte. faire plus. Mm. Et c'est 4,8 millions d'habitants. Je dis bien ce chiffre parce qu'on a l'impression que c'est... Comme ce sont des îles, c'est 400 000 monats à peu près. Non, c'est mm. pas vrai du tout. C'est près de 5 millions d'habitants. C'est pratiquement des grands, un grand pays rassemblé. Mm. Et à ce titre-là, il y a... Euh, un enjeu extrêmement important, c'est que ce statut qui est circonscrit dans l'article 349 du traité de Lisbonne, cet article-là donne la possibilité d'avoir un regard sur le développement de ces pays-là très différent par rapport aux mécanismes purement européen, à, à la fois dans les financements, dans les règles, la réglementation d'accès aux transports, etc. Et, ce cadre-là, à mon avis, il faut absolument protéger ce cadre parce que les politiques européennes sont pas tout à fait compatibles avec les politiques des régions qui sont à, à l'autre bout du monde. On a un climat différent, on a un éloignement différent pour nos entreprises, on a des handicaps structurels, notamment les cyclones, séismes, tremblements de terre, etc. On a une histoire qui est différente, on a une culture, on a une biodiversité différente. Donc c'est très bien. Le fait que la Martinique, c'est pas la chimie, hein J'insiste beaucoup. mon pas candidat à être président et puis manguer en élection. c'est pas ça du tout. C'est la Martinique qui est présidente. Je ne fais que re, représenter oui, oui, oui. mon pays. C'était le tour de la Martinique. Comme il y a neuf rupes au, au total, y compris l'Espagne et le Portugal, mais la, et le tour de la Martinique reviendra dans le vent. C'est très important qu'on qu puisse assumer cette responsabilité pendant l'année 2022. C'est toute l'année. Hein. Parce que et la France prend la présidence de l'UE, de l'Union européenne, pendant six mois à partir du 1er janvier 2022. C'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, c'est le président ou la présidente. Les premiers trois mois, ce sera Macron, mmh. puisqu'il est toujours président jusqu'en avril, et puis après, ce sera lui ou quelqu'un d'autre, que, s'il est candidat. Bon. Et en même temps, on a une présidence française des RUP, parce que ça aurait pu être le Canaries mmh. ou le Portugal, et, ou l'Espagne. Et le Portugal, l'Espagne. Et nous, on a là l'occasion de discuter, je vais entamer des discussions avec le président de la République, pour savoir comment on se positionne sur la nouvelle stratégie des régions ultra-périphériques. Parce que la, la, le statut que nous avons actuellement date de 30-40 ans. Bon. Donc, quelle est la nouvelle stratégie en pour la politique de la pêche, de l'agriculture, de la culture, du tourisme, etc. Et si on est concordant, le président ou la présidente française et moi-même, on pourrait mettre en application toute une série de mesures exceptionnelles pour les pays d'outre-mer et françaises. On pourrait faire ça pour mieux les adapter et les financements à nos réalités. Je prends que cet exemple. C'est la question de la reconnaissance des déchets. Bon. Des déchets qui peuvent être des éléments de matière première. où On pourrait construire des filières localement, avec les pays qui sont tout autour de nous, le, la Guyane avec le Brésil avec le Suriname, nous-mêmes avec les îles de la Caraïbe, la Réunion avec l'Afrique du Sud et puis Madagascar ouais. aujourd'hui c'est pas possible complètement stupide as, tous nos déchets eh, qui sont des déchets qui, qui ne peuvent pas avoir d'issue de traitement localement, sont envoyés depuis ici et on subventionne ça aux éléphants en filière bien structurés avec les pays de la Caraïbe donc c'est un sujet, par exemple, où on pourrait trouver des solutions, ainsi que sur la question de l'emploi de mer, etc. Donc voilà, pour, pour vous répondre clairement. Vous avez parlé
0: de président. Rappelons qu'il y aura les présidentielles en avril 2022. Il y a beaucoup de questions. comment savoir les candidats qui viennent en Martinique, de plus en plus. Faut-il Il y aura des questions, en tout cas, qu'ils se poseront lors de ces élections. Par exemple, faut-il supprimer ou maintenir le ministère des Outre-mer Quelle politique sera-t-elle Développé par le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République Quelle idée originale nous proposons-t-il ces prétendants à l'Elysée pour le développement de notre pays Alors qu'à l'amorce de la campagne de la 11e élection présidentielle de la 5e République, ces questions seront assurément à l'agenda de
2: l'ensemble des candidats qui viennent en Martinique. Bon, C'est un moment euh, décisif et important pour la France. Hein. C'est certainement au-delà de la France. L'élection présidentielle française, comme en Espagne au. Oh, au Portugal ou en Angleterre, c est, c est, ce sont des... Dans le monde entier, une élection présidentielle est une élection majeure. Je souhaite vraiment que ça se passe euh, euh, le, le mieux possible, parce que le pire serait de délire de, de quelqu'un à la tête de la présidence française qui soit xénophobe, raciste, euh, euh, considérant que le monde entier euh, est contre la France et surtout l'arabe et le, le, le noir... Euh, bon, donc vous voyez de qui je parle. Donc il faut éviter les émaux et puis les peines le dans, dans des prises de pouvoir qui pourraient être catastrophiques, à mon avis, qui se traduiraient très rapidement par une guerre civile. Hein. Je pèse mes mots, mais je le pense. Hein. Déjà, les, les manifestations euh, qu'on voit, ou les affrontements dans les meetings, ce sera ça la société de demain. Hein. c'est ça ça tous les jours, pratiquement. Donc il faut éviter ça. Donc il faut que nous, en Marseille, on, on, on prenne conscience de l'importance de ça et surtout ne pas donner à Le Pen 11% ou 12% comme ça s'est passé il y a quelque temps. Mais franchement, un raciste reste un raciste, un xénophobe reste un xénophobe. Quelqu'un qui considère que et la, la, recentralis... la qu'il faut se, avoir euh, euh, une, une espèce d'isolement sous soi-même, par soi-même, un, un, un repli identitaire. Euh, autour d'une race d'une culture, d'une société euh, c'est extrêmement dangereux et, et nous sommes impliqués dans, dans, dans l'histoire de la France malgré nous et laisser passer ça euh, c'est très mauvais de, pour moi c'est l'enjeu fondamental après ça il reste bien sûr toute catégorie de candidats et candidates euh, nous verrons euh, il, pour nous il y a des sujets qui sont des, soit des lignes rouges à ne pas franchir ou soit des sujets qu'il faut aborder moi, je pense qu'on vit un, un système économique qui est issu de, des mécanismes traditionnels de, de, de l'histoire de notre pays. Il y a trop d'importations massives, il faut absolument faire de la production locale, c'est pour ça que nous parlons d'autonomie alimentaire. Il nous faut inscrire notre identité et notre culture plus puissamment dans l'organisation de l'éducation et de la vie sociale, le créole ou toute les, notre identité qu'il faut protéger. Il faut absolument trouver des solutions qui soient claires en matière de responsabilité locale. Et on parle de plus en plus euh, de décentralisation. Plus euh, il y en a même qui parlent d'autonomie, plus d'autonomie. Ce mot fait de moins en moins peur. Mmh. Avant, quand vous avez parlé d'autonomie <rire> ou taxé d'indépendantiste, <rire> euh, vous tue, ces airs, c'est ce qui est arrivé euh, pendant un très longtemps. Et, euh, et aujourd'hui, j'entends les présidents de région, il y en a 18 qui, qui vont signer une plateforme, en France, hein, je parle des et de régions en France, et Valérie Pécresse, tout le monde, on, ils vont signer une pétition, un document qui s'appelle le Livre Blanc, que je vais essayer d'ailleurs signer, qui demande plus d'autonomie sans pour cela, et, et quand on parle d'autonomie, c'est-à-dire avait toujours dit qu'on parle de rupture, c'est pas ça du tout. Il demande que localement, on donne plus de pouvoir aux régions pour s'occuper de choses qui sont de leur propre responsabilité, donc de leur donner le pouvoir réglementaire et législatif pour adapter les textes nationaux à la réalité locale. C est, c est, bien, ça fait que 58 ans, 60 ans, on nous a dit ça. Personne ne peut être qu'à comprendre nous. Aujourd'hui, ça devient un débat. J'ai rencontré M. Mélenchon hier, et même lui qui n'était pas trop sous ça il a, il a évolué là dessus aussi et la question de la différenciation des politiques publiques c'est pour ça que Césaire était un visionnaire Césaire était quelqu'un qui avait une vision et il, a, il a vu ça dès 46 au moment où il faisait voter la départementalisation c'est à dire 60 ans avant tout le monde c'est ça les visionnaires c'est ça les grands prophètes hein. 60 ans avant tout le monde il a vu quand, quand j'ai vu ça sur un document que j'ai vu circuler euh, sur la question de, des pouvoirs locaux je me suis dit, mon dieu, mais incroyable ce monsieur là avait une vision 100 ans avant tout le monde donc bon, ça, ce sera un vrai débat pour l'outre-mer et puis la dernière chose c'est notre implication euh, et, et la dynamique euh, de trouver un modèle de développement qui, qui arrête de ruiner la jeunesse c'est pas ruiner financièrement mais ruiner intellectuellement mentalement et moralement il faut une nouvelle respiration démocratique et dans cette nouvelle respiration démocratique, il faut une nouvelle respiration démocratique sur le plan économique. Une nouvelle démocratie économique, que des jeunes qui n'ont rien parce qu'ils n'ont pas dans une case à Nègre, et puis ils n'ont pas embouté, puis ils ont puis ils ont puis ils ont hypothéqué. Fort baillon en, en espace quelconque, il faut imaginer ce qu'on va faire là bientôt, on va présenter ça bientôt. La, de quoi il peut et assise en, en, en aide, en soutien, en immobilier l'entreprise pour faire prospérer son idée. si ni. Je dis jouille, même s'il si n'y ne il peut pas. Donc on a catégorié la capacité d'investissement, c'est très mauvais. Et donc et vo voilà les sujets qui seront au cœur des débats. Nous, euh, et dans notre parti, parce qu'il y a deux postures, il y a la posture PPM, où on prendra nos responsabilités, nos décisions. Euh, je le dis comme je le pense, les, les, la situation est assez compliquée à gauche, pour ne pas aller plus loin. Et puis, il y a aussi une position de l'Alliance qui est à la tête de la CTM. Bien sûr, il y a plusieurs positions politiques, ce qui est légitime. Nous allons nous concerter pour savoir quelle position nous prenons là aussi.
1: Y a-t-il déjà une tendance un peu au niveau du PPM pour un candidat particulier <rire> <rire> La question qui tue
2: euh, C'est un peu tôt quand même. Euh, nous, euh, non mais il, il y a quand même euh, quelque discutent. chose de, de très important. Euh, nous, depuis Césaire, on a toujours été très fidèles à la gauche traditionnelle, c'est-à-dire les socialistes. Et ça m'a coûté cher. J'ai des jeunes qui étaient des, des bébés PPM, je les appelle comme ça les chimiques, quoi, très proches de moi, qui se, qui se sont.. qui ont pris de, des distances parce qu'on avait demandé de voter à Mont. Non, je comprends, je, je peux comprendre hein. mais on ne voulait rester fidèle à un principe ou pas à, à changer pas à en je ne sais pas comme ça donc euh, je reste sur ligne quoi. Euh, et, bon, les socialistes n'ont pas été très proches de nous euh, pendant les premières élections euh, et les dernières élections euh, et régionales et c'était ouais. hein. chacun mène sa barque, je trouve que c'est un peu légitime que les personnes se présentent pour pouvoir se peser mais après ce, ce premier test-là, il y a quand même un minimum de loyauté à avoir. Et on n'a pas vu cette loyauté-là. Donc ça, je l'ai dit au niveau national, je l'ai dit au niveau local. Donc le PPM prendra une décision en tenant compte de ce, de ce qui s'est passé pendant les élections de la collectivité territoriale. Je ne connais pas la décision. Okay. Monsieur le Président, on, on
0: ne va pas y consacrer beaucoup de temps, même si c'est un sujet très important, mais on sait que dans votre programme, vous avez beaucoup parlé d'autonomie alimentaire, de développement, de la politique agricole. Il y a un chiffre qui est sorti cette semaine, c'était qu'il dit que le nombre d'exploitations de, de, agricoles a diminué de 20% en 10 ans en Martinique. En revanche, les exploitations s'agrandissent en 2020, donc elles sont de plus en plus importantes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'exploitants, donc c'est des grands, de plus en plus de grandes exploitations agricoles. Vous qui vous battez pour la diversification notamment.
2: Oui, mais non, on est en train de poursuivre et obstinément et de manière aveugle ce euh, qui va nous conduire à un drame. Et, et ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est l'entêtement de poursuivre dans cela. Même si c'est à, à un moment où vous avez le sentiment qu'on vous entend, et, mais on ne vous entend pas, on ne fait que... que, que et vous donner la possibilité de vous exprimer en fait les décisions qui sont prises par, par ailleurs sont décisions qui vont dans le même sens renforcer le système et la monoculture et, et renforcer le système et la monoculture y compris en matière de diversification donc c'est pour cela que prenons l'exemple de banane dans la banane euh, notez ce chiffre là, on a environ 260 euh, et planteurs de bananes, dont euh, pratiquement 80% de petits planteurs et puis il y a le reste 20% de très gros planteurs qui ont 80% des surfaces. Mmh. Mais dans quelques temps, on peut arrêter les petits planteurs, hein, c'est fini. Hein. Les petits planteurs de bananes vont disparaître euh, tranquillement. Bon, parce qu'il y a des rachats, il y a eu y a tout fait. Y a... bon. Donc c'est très mauvais. Donc, il faut absolument euh, trouver des solutions pour euh, muter l'agriculture. Nous avons la chance d'avoir une case morose dans l'équipe. Il, il travaille d'arrache-pied pour un, un projet de transformation agricole. Et puis nous allons bien sûr aller très loin puisque nous allons bien sûr avoir des marchés d'intérêt régionaux que nous allons multiplier à côté des autres marchés de, de commercialisation spontanée pour rapprocher le, le producteur du, du vendeur. Et puis nous allons aussi beaucoup travailler sur les possibilités de production de masse mais avec une, un volet exportation de nos produits. Et nous, nous, nous allons mettre le pied dans le plat sur la question du poséi. Le poséi est consommé à 80% par la banane et le rhum. Il faut arrêter ça. Et il faut qu'il y ait une part poséi conséquente pour la, la diversification agricole. Et nous considérons que s'il y a de, de l'argent pour soutenir la banane pour l'exportation, même l'argent a bon aussi pour Yamblant. C'est pour ça d'ailleurs que je signe la semaine prochaine un contrat de partenariat avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, mmh. euh, pour qu'elle puisse, qu puisse euh, nous ouvrir les portes des lycées de la région Île-de-France pour la consommation. Il faut savoir qu'il y a 12 millions d'habitants et que 80% des antillots guyanais réunionnais se trouvent dans l'Île-de-France. Donc on a une clientèle qui sont des frères et des sœurs mmh. qui, sont, qui demandent ça. Donc si on peut amplifier la commercialisation avec une production amplifiée de qualité, calibrée, euh, récurrente, mais pas un bail, euh, mal organisée, on peut atteindre des niveaux de performance acceptables pour réduire l'importation en Martinique de, de produits de première nécessité et puis euh, travailler sur l'exportation-transformation. Parce que si on exporte, il faut transformer, parce qu'il ne faut pas exporter un yam qui n'est pas transformé, il faut découper, il faut mettre en packaging... Il faut que vous... Donc on est vraiment sur, euh, sur un sujet qui me semble extrêmement important et nous voulons absolument gagner ce combat-là. Effectivement, vous êtes accompagné, en tout cas pour gagner ce combat, par Annickaise Moroz et aussi a... par Monette Tourelle. Il y a je vous parlais de tous les les tous les Chambre de mais on a aussi, Bonnette. effectivement, Bonnette. tu as raison, Monette, euh, qui, qui est du Mana, non, oui. donc, qui, qui, qui est une femme de gourmand, <rire> comme moi-même, <rire> que j'aime beaucoup et qui est très déterminée, qui connaît le circuit euh, elle, elle est présidente de la le commission de l'agriculture. C'est lui qui oui. détient un petit peu l'autorité oui. dans ce domaine-là puisqu'il est, il est, il est le, le responsable au sein du conseil exécutif, exécutif de l'agriculture. Merci. Lauriane Oui,
1: oui euh, donc Serge Hachimi, Camille Darcière, nous a quittés en 2006, il y a 15 ans aujourd'hui. Il a laissé un vide immense hein, pour notre pays et derrière lui, le fidèle compagnon d'Hémé Césaire, un petit mot. Avant la fin de cette
2: émission ah, Vous m'attristez, vous m'angoissez. <rire> Je ne m'attendais pas à cette question-là. Bon, c'est. Vous savez, là, quand on voyait Camille Darcière, on voyait, moi ce qui me, me concerne, hein, un avocat euh, blindé juridiquement par de bulldozer du droit, quoi. un, type qui, un sachant dans ce domaine-là. On pouvait voir ça. Bon. On voyait aussi un, un, un historien de très grande qualité, de bon niveau. Très bon niveau. Il a écrit plusieurs livres sur l'histoire de la Martinique, notamment euh, tout le processus de décolonisation de la, de la période postcoloniale. Il y a une décolonisation, il <rire> faut sortir de la colonisation. Et vous avez une période postcoloniale où il a fallu se battre aussi, euh, notamment tous ceux qui tournent autour, après 46. Et ça, c'est un historien, blindé, dur, physiquement, bien même. Et puis, vous avez euh, le Camille d'Ancien euh, qui a, de mon point de vue, j'espère ne pas blesser beaucoup de, de gens, qui, pour moi, était parmi les deux ou trois personnes qui avaient un statut de chef d'État. C'est-à-dire, si la Martinique était indépendante... Euh, Camille Darcière avait le, le manteau qu'il fallait, les épaules qu'il fallait pour être un chef d'État. C'est-à-dire assumer des responsabilités pour son pays euh, mmh. avec classe, avec hauteur, avec dignité, avec force et connaissance. Euh, avec une superbe culture politique qu'on pouvait contester, mais il avait une culture. Et tous ses adversaires le respectaient pour ça. Hein. On voyait Darcière se battre avec euh, Jean Maran, ou avec Émile Maurice, ou avec d'autres adversaires. Il y avait une bataille. Il y en a Alice en Jacoulet. Et maître et, mais en même temps il y avait du respect au fond et puis le dernier d'ancière que, que j'ai vécu l'avant dernier c'est le bouclier de Césaire d'ailleurs un homme sa seule maison c'était le PPM il le disait et, et pour lui c'était le lien établi entre Césaire et, et, le, et le PPM Césaire, Aliquaire, le PPM et l'ancière, c'était un lien indéfectible, quoi donc c'était la solidité et qu'il maintenait malgré tout euh, la hauteur de vue et la connaissance politique. Parce que quand vous faites de la politique et vous n'avez pas de connaissance politique, vous n'avez pas de culture politique, c'est très dangereux. C'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé au cours de ces derniers temps. On a laminé le peuple en matière de culture politique. On lui a enlevé ça, donc on lui a lavé le cerveau et puis on lui a mis à la place du fake news. Des <rire>
1: euh,
2: ça a été orchestré pendant 5 ans depuis la radio là qu'ils ont à Villavilotte. Donc des fake news, des fake news, des fake news, des, des mensonges, des tricheries, etc., etc. Ce qui fait que les gens ont pris l'habitude d'entendre des, des, des choses, quoi, des attaques contre d'autres personnes. Mais plus personne ne parle du libéralisme, ne parle de socialisme, ne parle d'émancipation, ne parle de dignité, ne parle de couleur, de drapeau, euh, ne parle de lutte anticoloniale, de modernisation de la politique écologique, etc. Et Des tarifications douanières, c'était des débats qui existaient. J'avais plaisir à entendre Maurice qui connaissait très bien ça, comme jean Maran, d'autres que j'étais tout jeune à l'époque. Je voyais qu'il y avait une connaissance politique. Aujourd'hui, on a vidé ça et on a rempli ça. tu as un cochon, t'as un chat, t'as un chat, et diviné un, 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 un chien, etc. Et ça fait le buzz. Donc il y a et, et, la culture politique que ces hommes avaient dont Darcière, ça, 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 c'est laminé et remplacé comme si on a vidé votre cerveau. Et on l'a remplacé par ça. Donc tout le monde est content. Euh, et que, vous avez le buzz de vous avez inventé une saloperie. Bon, c'est dommage, et, et Camille, me manque beaucoup, il me manque terriblement, parce que j'ai vécu ça à leur côté, Camille, Césaire, Adiker, et, et Désiré, Édouard euh, de l'épine, Édouard euh, Jean-Élie, euh, etc. J'ai vécu ça, je me suis imprégné de ça pendant bon... Et à ce titre-là... Euh, et ça me manque terriblement parce que je me trouve des fois seul des fois un petit peu dans le vide euh, suspendu à une branche à droite à gauche comme je peux et j'essaie je, je, je trouve, je, de trouver mon, mon équilibre en, 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 en m'alimentant tout seul de ce qu'on appelle la culture politique et s'il y a un travail à faire là c'est de faire ce boulot de réinstaller la culture politique de toute sorte qu'un individu libre démocratiquement puisse résister à des fake news, puisse résister à, à des, des tromperies, etc. Et que le débat soit sain. Le débat soit, soit, soit un affrontement idéologique d'idées, de valeurs, mais que ça ne se transforme pas par un débat contre un homme ou une femme, contre un individu. Et on l'attaque franchement en tant qu'être humain, maintenant. On ne l'attaque pas parce que cette personne pense droite ou pense gauche, on l'attaque à la personne. Ça a totalement changé, et je ne sais pas qui viendra et comment on fera pour sauver ce pays-là de cette espèce de vide de la culture politique, mais si on ne fait pas ça, si on n'installe pas la culture politique, eh, on, on, on s'effondre. Parce qu'à n'importe quel moment, euh, ce qu'on appelle le, le populisme du vide peut s'accaparer tout de suite d'un événement, de tout qui peut faire prospérer, et puis le pays bascule, et on a, on a failli connaître ça à plusieurs reprises.
0: En tout cas, sur ces mots, nous allons conclure cette émission. Nous vous remercions, M. le Président, d'avoir pris votre temps de venir ici dans cette émission aujourd'hui. Nous savons que vous avez un agenda très chargé, puisque vous n'avez pas terminé, puisque vous avez d'autres manifestations là actuellement. Merci Lauriane d'être venu nous voir. On sait très bien que ça n'était pas, pas On voilà. <rire> C'est très bien que ça ne dépendait pas de toi le la fait bien. que tu ne sois pas là les dernières semaines. En tout cas, merci d'être présente. Merci à Dominique. Désolé oui. pour le retard. Oui, merci à l'ensemble de nos auditeurs. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes puisque nous oui. allons reprendre à la rentrée puisque la semaine prochaine, ça tombe le 25. Hein, donc, malheureusement, nous ne serons pas là. Nous vous souhaitons le passer de bonnes fêtes. Merci que beaucoup,
2: re... merci pour votre invitation. Merci et, beaucoup. Et, que beaucoup puissons...
0: et bien sûr que Noël puisse remplir nos cœurs de bonnes intentions et nos têtes de belles pensées. Nous vous souhaitons un bon week-end. Soyez prudents, respectez les gestes barrières car l'épidémie continue malheureusement toujours. Et passez de bonnes fêtes encore. Merci, au revoir et à tout le monde. Et Retrouvez à... tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
2: Première sur la musique.